0: Esqueça tudo o que você aprendeu, tudo o que você leu, tudo o que você sabe, porque a partir de agora você está entrando em contato com a Verdade Certa. Olá, pessoal! Seja bem-vinda ao meu podcast. Eu sou o Eric. E no episódio de hoje eu irei falar sobre Santo Antônio do Descoberto. Sim, se você está ouvindo este podcast e mora aí, sinta-se homenageado por essa cidade maravilhosa onde eu passei a maior parte da minha infância e adolescência, ou seja, eu tenho zilhões de histórias nessa cidade. E se você não mora e nunca ouviu falar dessa cidade... Ouça esse programa até o fim, que você vai saber descobrir tudo, a verdade certa sobre Santo Antônio do Descoberto. Bom, pessoal, fiquei bastante feliz com, com esse projeto novo do podcast. Como vocês puderam ouvir agora o episódio 2, eu vou tirar ah, aquele som de chuva do primeiro episódio porque teve três pessoas uh, que veio falar comigo que para eu tirar o chiado né para eu comprar um microfone porque tava chiando uh, não entenderam o conceito de colocar o som da chuva de fundo para dar aquele clima mais aconchegante, eu diria? Bom, eu fiquei bastante empolgado porque eu não esperava que tantas pessoas assim fossem ouvir o meu, o meu primeiro podcast, sabe? Porque é um projeto novo. Eu fiquei assustado com a quantidade de pessoas que não conheciam o que é um podcast. E, pessoal, é mais ou menos assim. Podcast é isso que você está ouvindo. É como se fosse um programa de rádio, né? só que gravado, né? E você... Eu ouço podcast há muitos anos. E pra que, que... como ouvir o podcast? É, geralmente, eu vou falar por mim mesmo, eu ouço o podcast quando eu é, estou fazendo alguma tarefa e coloco os fones de ouvido. E pra aquela tarefa que é chata, como, sei lá, cozinhar, ou lavar louças, ou lavar roupa... É eu acabo ouvindo podcasts para o tempo passar mais, sabe, para fazer com que aquele momento seja um pouco mais interessante. Uh, eu não sei como você costuma ouvir podcasts, ou se você nunca ouviu, seja bem-vindo, é basicamente isso. Uh, o podcast já existe há muitos anos, é um, uma pessoa veio falar comigo que nunca tinha ouvido falar, de podcast, nem sabia que isso existia, mas é uma mídia como qualquer outra, é uma mídia digital, só que em áudio, né, uh, eu acho que é bem autoexplicativo, agora que você já entende, eu quero mandar um abraço para todos que ouviram o primeiro episódio da Verdade Certa, que foi basicamente sobre bullying, ofensas gratuitas e, e rixas sobre política, né. É, várias pessoas me mandaram prints no Instagram, uh, ouvindo é, o primeiro episódio, fiquei bastante feliz. Bom, quero mandar um abraço para Daisy Liz, de Santo Antônio do Descoberto, Goiás. O tema deste episódio, Clayson Lopes, de Teresópolis, Rio de Janeiro. Guilherme Alves, Lorenzo, Danilo Viana, Tom Davi, que me mandou um vídeo mostrando como está a cidade nos tempos de hoje. Eu confesso, Tom, que o vídeo não deu para ver muita coisa porque ele filmou, galera, dirigindo e filmando, né? Aí, tipo, ficou vertical, depois horizontal. Eu fiquei rodando o telefone assim, não consegui ver muita coisa. Mas obrigado, Tom, pelo vídeo. Um abraço também para o Felipe Avelar, que ouviu pelo site ericanimation.com Sidmara Benevides, do Piauí. Daniel Soares, que é ilustrador. Léo que é youtuber de Porto Velho, Rondônia. Elisângela Lima, a minha primeira professora de educação artística. Eu tenho muito carinho pela Elisângela, que ela foi a primeira pessoa que me incentivou a desenhar. Olha que, que ser humano maravilhoso. É, e ela me incentivava bastante. É, no pré-escolar no pré-escolar, e ela foi uma das primeiras pessoas que não me chamou de maluco, né, quando eu ficava desenhando o tempo todo um abraço também para o Alisson Santos de Santo Antônio Descoberto, Goiás Marcelo Antunes, ilustrador de Teresópolis, Rio de Janeiro Bárbara, Bárbara Lohane programadora de Londrina, Paraná Masui, Masui Yas, Masui Yas, sim, esse é o um nome, <risos> vocês devem achar que, que é sacanagem, mas eu, é uma japonesa, ó. vejam só vocês aí, caralho Eric, como é que uma japonesa tá ouvindo o seu podcast, pois é, eu conheci a Masui Yas, ela é ilustradora, mora no Japão, ela faz umas pinturas bastante bonitas com, com carvão, é, o Instagram dela, se você quiser ver, é Masu. I A M A S U Y A H. Ela mora no Japão, é casada com um brasileiro e descobriu meu meu Instagram através de hashtags. E ela é muito, ela gosta muito da cultura brasileira e conversou comigo. Uh, e eu vi o primeiro episódio, ela fala o português bem difícil mas gostei muito de conhecer uma japonesa. Ela me ensinou a falar Yasuminasei. Yasuminasei. é prazer em conhecê-lo em japonês. Se tem alguém fluente em japonês, me corrija se eu estiver errado. Um abraço para Massui. Masui. Um abraço também para Bruno Frederico, de São Paulo. Gilvan Gomes, de Montijo, Portugal. Jorge, estudante de administração pública. Flávio Cardoso, Belém, Do Grão, Pará. Cristiano Alves Souza de Goiânia. Fernanda Barão é é, é soft, é soft, é soft. A Fernanda fa é, tem uma um clube, como é que é que se fala? Uma turma, uma turma, caralho, <risos> uma turma. Ela faz airsoft. Você está ligado o que é airsoft? No meu tempo tinha o paintball, né? Que é quando você reúne duas equipes para brincar de tiro, um atirando no outro, né? E antigamente era o, o paintball, que era aquelas bolinhas de tinta. É, as coisas foram evoluindo, né? E eles criaram o airsoft, que é umas armas muito loucas. E a Fernanda Barão, lá no Instagram dela... Ela posta fotos sensacionais do clube que ela tem lá de Airsoft e é muito da hora. Um abraço, Fernanda. Uh, o Eduardo da Silva Guimarães, de Brasília. O Ani Maria, de Santo Antônio, do Descoberto Goiás. Daniela Abecassis, do Rio Branco, no Acre. Um abraço para o Acre e toda a turma do Acre. Cacau Fernandes, que mandou print também, né ouvindo. O, o, o podcast, a Leandro Nascimento de Minas Gerais, Cecília Santos do Piauí, fora todas essas pessoas que mandaram um feedback ouvindo o programa, uh, algumas mandaram textos bastante interessantes, eu vou ler aqui para vocês, a Thaís Medeiros de Goiânia com o Instagram, se você quiser seguir, Thaís Medex, ela escreveu o seguinte sobre o programa passado, disse tudo, todo mundo maquiado pelas redes, na nossa época quem sabia o que era bullying, também já ofendi e já fui ofendida, essa é a opinião aí da Thaís, concordo plenamente Thaís, hoje em dia tá difícil as coisas hein meu, o meu grande amigo Brenner também mandou aqui o, o, o feedback, falou que o programa ficou show e disse que a insegurança... É comum no campo das ideias, né? Porque eu estava meio inseguro para começar esse novo projeto. E ele deu um apoio aí. Valeu, Brenner. Fica forte. Tamo junto. O Brendo, Brendo Brandão, que estudou comigo no pré-escolar. Olha que da hora. Ele escreveu o seguinte. O mestre dos apelidos mesmo. Toda sua zoeira nunca foi maliciosa. Sempre foi divertido. Lembro de você como um moleque inquieto e zoeiro. Mas... Sempre bem com todos. Só boas recordações. Adorei ouvir mais sobre esse Eric Real no podcast. Concordo plenamente com você sobre esse super vitimismo das pessoas. Não ajudam ninguém em nada. Todos precisamos aprender a lidar com as diferenças uns um dos outros. Ontem um amigo me perguntou por que eu ria tanto no nosso papo virtual e eu respondi que a vida é muito bonita. E que tipo, temos que transformar até aquilo que não é lindo assim em alegria. Parabéns por tentar tornar a vida mais leve. Não somos mesmo aquilo que postamos. Na verdade, ninguém é. Texto maravilhoso do Brendo. aí, Obrigado, Brendo. Ah, espero que você esteja ouvindo o segundo episódio. Gostei bastante do feedback. Quem quiser seguir o Brendo, é, no Instagram é brendo.brandão. E pessoal, como vocês bem sabem, eu o primeiro episódio divulguei pelo aplicativo Anchor, né? Pedi para vocês baixarem o aplicativo e ouvir. Eu quero falar a vocês que agora a verdade certa está disponível em todas as plataformas de podcasts que existem nas Rinterabs beleza? Agora você pode ouvir o, o podcast pelo seu agregador que é, temos disponível no Apple Podcasts né, que é aquele aplicativo de podcast nativo para quem tem é, iPhone ele já vem instalado de fábrica, ou seja Todos esses agregadores, galera, é assim. Você baixa e assina um programa é, em específico. Quando você entra numa rede Wi-Fi, ele já baixa o programa e deixa lá guardadinho para você ouvir quando você tiver tempo, entendeu? Basta você assinar o programa que você gosta. Não ocupa muito espaço. É, algumas pessoas me perguntaram se era pesado, porque a maioria das pessoas tem pouca memória né, no, no, nos telefones. E, e não, não é muito pesado e, e o, o e o que é mais da hora desses aplicativos é que, que depois que você ouve o, o programa o, o episódio que acabou de sair ele apaga, ou seja, ele não fica ali ocupando memória no seu telefone pô Eric, mas saiu pro Apple Podcasts eu não tenho iPhone não se desespere porque também está disponível no Google Podcasts para você que tem iPhone e, e Android né você pode ouvir dentre outros aplicativos aqui, que também um dos mais famosos que todo mundo tem hoje no telefone, tenho certeza que você tem, que é o Spotify, sim, o Spotify é uma mídia aí de, 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 para ouvir música, mas poucas pessoas sabem que tem ali uma área separada para podcasts, e não, você não vai pagar nada para ouvir o podcast no Spotify, porque é... Simplesmente gratuito e, e muitas pessoas também acham que para baixar o Spotify você precisa pagar, não, você não precisa pagar para ouvir o Spotify, caso você não saiba, você baixa o aplicativo, ele vai te indicar, olha, compra a versão premium, você fala, não, não me interessa, não quero pagar nada, aí você entra no Spotify normal e pode ouvir os, os podcasts meu e de outras pessoas, gratuitamente, beleza? E os outros aplicativos que está disponível é o Breaker, o Overcast, o Pocket Cast, o Radio Public, o Stitcher e o CastBox e também o Anchor, que é o aplicativo que vocês ouviram primeiro. Ou seja, se você está agora ouvindo pelo Anchor e fala, porra, eu tenho aqui é o Apple Podcast, Eric. Então você pode excluir o Ancho e assinar o, o programa lá no Apple Podcast, ou no Google Podcast, ou no Spotify. O Spotify eu aconselho porque dá para os dois, né? dá para o iPhone e para o Android. E é tudo organizadinho. Vai, vai dar para ver a capa dos episódios, né? Que eu faço uma arte bonitinha, como ilustração lá da capa. E pronto. Veja aí qual aplicativo que você acha melhor, muito obrigado a todo mundo que ouviu o primeiro episódio, seja bem-vindo ao segundo e vamos lá falar sobre Santo Antônio do Descoberto, essa cidade que trouxe muitas alegrias e muitas tristezas para a minha vida. Quando a gente pensa em cidade, o, que, que, vem, o que, que nos vem à cabeça? Prédios, prefeitura, shopping, cinema, lojas, bares, discotecas. Esqueça tudo isso quando for falar de Santo Antônio do Descoberto. Principalmente na minha época, é claro que hoje deve ser totalmente diferente. Mas quando eu cheguei, literalmente Santo Antônio era mato. Era basicamente essa frase meme aí que muita gente utiliza. Quando eu cheguei aqui era mato. Santo Antônio, de fato, era só mato e barro e terra. Eu lembro do, eu lembro do Santo Antônio quando a cidade estava em pré-desenvolvimento, entendeu? Quando meu pai chegou no Santo Antônio com sua família, que, que era composta de eu, Eric, minha irmã, Érica. Sim, eu tenho uma irmã chamada Érica, minha mãe. Ah, a cidade de Santo Antônio era basicamente o seguinte: onde para já onde fica Santo Antônio do Descoberto? É que Santo Antônio do Descoberto fica no Estado de Goiás, uh, mas é mesmo na beira do Distrito Federal. A entrada da cidade você passa uma ponte que cruza um rio, que é o Rio Descoberto, e depois dessa ponte é Goiás. É, depois desse rio é Goiás e antes desse rio é Distrito Federal. Eu nunca entendi, porque antes, antes quando eu era pequena eu achava que Santo Antônio fazia parte de, de, de Brasília, né? porque os números, contatos telefônicos, CEP, era tudo enderezado a, a Distrito Federal e não a Goiás. Era uma zona, a cidade era uma zona. Quando chegamos lá... A cidade era basicamente o seguinte, você cruzava essa ponte do Rio Descoberto, tinha uma avenida, lembro como se fosse hoje, Avenida Goiás, né? E era uma avenida de duas vias e era só barro. Meu, asfalto, asfalto fomos ver muitos anos depois, era terra mesmo, aquela terrona vermelha, sabe? Meu, a gente lavava os pés e daí saía na rua, se você fosse na padaria e voltasse... O pé estava vermelho, tá ligado? Era basicamente isso, a cidade. E eu tenho tantas histórias nessa cidade. Quando meu pai chegou em Santo Antônio, né? Com, com sua família. Fomos morar num bairro, sim, porque a cidade, que era basicamente essa avenida de aproximadamente 6 a 8 quilômetros, que era a Avenida Goiás. No fim dessa avenida tinha a rodoviária. Uma feira, onde vendia é, quinquilharias e frutas e verduras. E só. A cidade era basicamente isso. Tinha boteco pra caralho e, e padaria pra caralho. E só. E entretenimento zero. Meu pai sempre foi músico, né? A profissão do meu pai é cabeleleiro. Né? Sempre ouvi muitas piadocas é, perguntando se meu pai era... Gay, né? Porque as pessoas têm essa parada de que cabeloleiro é tudo gay. E não, meu pai é macho pra caralho e ele mete a mão na sua cara, se ele souber que você tá falando isso dele. Mas enfim, como a arte no Brasil, é muito difícil, né, você viver da arte, da música, do, da pintura, do que quer que seja. Meu pai tinha banda na época, ele chegou a viajar com a banda dele em, em caminhões, com, com, com os instrumentos e, e, e os músicos todos, né fazia viagens, fazendo shows ali por, por algumas cidades do Brasil e alguns estados. Sim, meu pai é do Nordeste, meu pai é do Maranhão e minha mãe é do Piauí. né? O que eu, Outra coisa que eu, que eu também não entendo, porque a, a galera parece que tem um certo preconceito de falar que é do, do Nordeste, a sua raiz é nordestina, porque eu sou de Brasília. Eu, eu Eric, eu nasci em Taguatinga, Brasília sou natural de Brasília, mas as minhas origens é nordestina, cara, não pode, a gente não pode negar isso, porque Brasília tem quantos anos? 58 59, eu acho que Brasília atualmente tem 59 anos. Me corrija se eu estiver errado. Acho que em 2020 ela faz 60 anos de existência. Você tá, tá ligado o que, que é isso? Antes de Brasília não existia. Antes de há 62 anos atrás não existia nada onde é Brasília. Agora você tá, Graças ao nosso querido Juscelino Kubitschek e uma das pessoas que eu tenho muito apreço que é Oscar Niemeyer, né? construção de Brasília uh, foi uma coisa que muita gente critica, que muita gente fala mal, mas eu acho um, um, um puta feito para um presidente. A construção de Brasília. Mas, enfim, isso fica para outro episódio. A questão que eu quero chegar é o seguinte. Quando foi a construção de Brasília, que foi construída em tempo recorde, quem foi a mão de obra que veio para a construção de Brasília? Quem veio trampar em Brasília? Foram os nordestinos em sua grande maioria, certo? Então você, pequeno mancebo, que fala que é de Brasília, ah, mas você é do Maranhão, você é do Piauí, não, eu sou de Brasília, não, sua origem é totalmente nordestina, porque... Posso falar que 80% das pessoas com a minha faixa etária de pessoas com minha faixa etária de idade não pessoas com 40 anos de idade agora elas são de origem nordestina não existe agora não existe quer dizer agora pode existir né crianças é, já adolescentes que nasceram em Brasília e que os pais também nasceram em Brasília ou seja aí já tem uma geração de candangos né Candangos era o nome que se dava às pessoas que, ir, que iriam trabalhar na construção de Brasília e na sua grande maioria, nordestinos. Enfim, eu não tenho problema nenhum de falar isso. E você que, der, que nasceu em Brasília e fala com todo gosto que é de Brasília, tem certeza que seus pais são nordestinos. Ou é do Ceará, ou é do Piauí, ou é do Maranhão. Raríssimas as pessoas que têm... É descendência de Minas né? Também foram muitos mineiros Trabalhar em Brasília Mas é, isso Fica para outro episódio Quando fomos falar de Brasília Hoje o papo é Santo Antônio do Descoberto
1: Cidade de Santo Antônio Do Descoberto em Goiás Onde é que eu estou? Perto de Brasília Enfim,
0: se eu acabei de dizer que Brasília há, há 65 anos atrás Não existia, imagine como era Santo Antônio do Descoberto ah, na entrada da cidade, é, antes de cruzar essa avenida, tinha a igreja, né, a igreja de Santo Antônio do Descoberto, que é, sempre teve mitos e lendas sobre essa igreja. Antes tinha lá um padre, tinha lá um padre. hoje em dia tem um padre que, que é bonito, Padre Lindo, vou chamar ele assim, Padre Lindo, não sei o nome dele mas é um padre bastante bonito, que entrou lá na igreja do Santo Antônio Descoberto. E, e quando eu era pequeno, eu lembro que tinha um mito, porque em frente dessa igreja tem uma estátua de, do, do Santo Antônio, né que é o Santo Antônio Casamenteiro, e todos falam, muitas pessoas falavam, principalmente as velhas, eu não sei se, é, se isso é boato, se isso é mito, se isso é verdade, falavam que aquela estátua aquela estátua do santo ela foi encontrada no Rio Descoberto, e quando ali era tudo fazendas, né? eles tiraram a estátua de dentro do rio e meteram ali onde ela está até hoje, e essa é a história que contavam. Não sei se alguém é mais entendido de Santo Antônio e mora em Santo Antônio po possa confirmar essa história, Me tire essa dúvida que eu tenho
1: durante anos. Cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Onde é que eu tô? Perto de Brasília.
0: Bom, quando chegamos em Santo Antônio, morávamos no bairro da Queiroz. Meu pai tinha um salão de cabeleireiro nos, no, nessa avenida Goiás. É, logo na entrada da cidade ali, a pouco menos de 500 metros, tinha um salão de cabeleiro do meu pai, e eu lembro de, de ir para o trabalho com meu pai. Eu não, 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 não estudava ainda, mas eu lembro, eu lembro disso. Ainda não tinha entrado na escola, a minha irmã ia estudar e eu ficava o dia todo ali no salão com meu pai, é, brincando ali na frente do salão. E eu lembro dessa avenida que, meu, passava um caminhão ou um carro, o que, que quer que seja... Subia aquele poeirão, parecia o Mad Max, tá ligado? E eu lembro também do meu pai sempre tá tendo que jogar água na frente do salão, assim, e tá sempre lavando a, a frente do salão, porque a poeira era muita. Você não tá entendendo o que, que era de poeira. E eu que brincava muito na rua. Eu voltava no final do dia só o barro. Cabeça cheia de terra, pé cheio de terra. Foi ali que eu conheci um menino chamado Kennedy, que ele tinha os pais mais afortunados que eu, que os meus, né? E ele tinha brinquedos sensacionais, e e ele era muito bem novinho. Eu já era maior e ele era novinho, e eu lembro que eu furtava o brin os brinquedos dele e levava escondido para o meu pai também não me bater, porque se meu pai pegasse, ele ia bater em mim. Aí levava lá pro bairro da Queiroz, e teve uma época que eu tinha brinquedos furtados, na, na minha residência e brincava com os meus outros colegas lá da Queiroz.
1: Cidade de Santo Antônio do Descoberto em Goiás. Onde é que eu tô? Perto de Brasília.
0: Meu, eu lembro de ver Santo Antônio crescer, eu lembro de estar presente no dia que essa avenida Goiás foi asfaltada e foi um grande feito. Todo mundo ali das lojas é, do, 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 das padarias, dos bares que, que, e os salões, né? Os salões não, que é, acho que só do meu pai que tinha ali. Mas enfim, eu lembro de todo mundo ficar na frente das lojas, vendo as máquinas asfaltando a Avenida Goiás. E os velhos falando: nossa, agora vai, hein? Olha aí, sucesso, agora vai ser cidade grande. E no bairro da Queiroz o asfalto foi chegar muito, muito depois. Eu lembro de, de, de ver a cidade em, em desenvolvimento, acompanhar o desenvolvimento da cidade. E lá na Queiroz, onde meu pai comprou a casa dele lá, tinha, tinha poucas casas. Eu lembro, tinha a casa da dona Ana, que quando eu entrei para a escola... Era, ela cuidava de mim, era em frente da casa do meu pai, tinha a casa da Dona Elizabeth, vou tentar me fugindo os nomes, mas a rua do, do, do meu pai lá tinha seis casas, e eu lembro que tinha muito lote, muito terreno vazio, né, pessoas que ainda iriam comprar aqueles terrenos eu consegui ver uh, o bairro em si isso é muito da hora, um bairro que não tinha nada começar casas cons serem construídas e os vizinhos novos chegarem Essa casa em frente do, da do meu pai, a casa da dona Ana Ela cuidou de mim, eu chamava ela de manhã Meu pai se separou da minha mãe Eu, tinha, eu era muito pequeno também Depois eu entrei para a escola E o meu pai ficou cuidando de mim e da minha irmã né? O meu pai ficou com a nossa guarda E como minha irmã já era maiorzinha E eu era muito pequetuxo Eu ia para a escolinha né? no pré-escolar e depois a Dona Ana cuidava de mim e me dava papinha e comidinha e tudo bonitinho. E eu lembro do primeiro dia, por isso que eu odeio gatos, foi ali que começou a minha fobia, o meu trauma com os malditos gatos. O primeiro dia que eu fui para casa do Dona Ana, ela tinha um gato e eu antes não entendia né, o que é que o gato em si. Eu, eu nunca tinha visto um gato, pra falar a verdade, e eu via pela, 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 pela televisão, pelas revistas, e achava que o gato era um bichano fofinho, e eu cheguei, meu pai deixou eu lá de manhã, e foi trabalhar, e a dona Ana me deu lá uns brinquedos que ela tinha, aí eu fiquei brincando, aí eu vi um gato, cara, e... E ele tava embaixo da geladeira. Quando eu fui, a dona Ana foi fazer o, o lanche, né? O café da manhã. Aí eu fiquei ali caçando o gato e brincando com o gato. E era Chaninho. Ela chamava esse maldito gato de Chaninho. Aí ele tava embaixo da geladeira dela, eu fui pôr a mão. E ele veio com a pata, ele me deu uma patada que cortou a minha mão do polegar ao dedo mindinho. Foi um corte fudido. E eu nunca tinha visto sangue, eu chorei muito, eu me desesperei. E na minha cabeça não, não, não conseguia compreender porque, porque que aquele bicho maldito fez aquilo comigo. Eu só queria brincar com ele. E quando o gato saiu debaixo da geladeira, ele era caolho, velho. Ele só tinha um olho e eu achei mais bizarro ainda isso me traumatizou pro resto da vida. Eu não gosto de gato, eu acho um bicho que não gosta de você. Se você tem gato, eu, eu tá tudo errado.
1: Cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Onde é que eu tô? Perto de Brasília.
0: Pois é, e na casa da do dona Ana, ela tinha um filho chamado Galego. Assim, na, no lote da dona Ana, lá tinha três casas. Ela tinha um filho que morava com sua esposa em uma casa. Tinha o Galego que morava com ela na casa dela. O Galego, ele era tatuador e fazia vários desenhos. Foi aí que eu... Acho que o Galego nunca soube disso, mas ele... Me, me inspirou muito a começar a desenhar, ele, ele fazia muito desenho de, de, de caveira, de, ele era muito fã do Iron Maiden, né, aquela banda que tinha aquelas artes de demônios muito louco, e ele fazia várias artes pra tatuar, e ele tinha muito gibi na casa dele, né, velho? gibi é quadrinhos, né. Muito gibi da Marvel E foi aí que eu comecei Eu, eu ficava na casa do Dona Ana e Enquanto o Galego tava lá desenhando Às vezes eu ficava vendo ele a desenhar Futricava nas coisas dele e pegava os quadrinhos dele pra eu ler e... E eu gostei muito, de, de eu não entendi, eu não, não, não tinha aprendido a ler direito. Eu ficava vendo os quadrinhos e tentando associar uma cena com a outra. E eu achei muito da hora o Homem-Aranha, né, velho? Todo mundo quando era pequeno, eu acho que até os dias de hoje, esse personagem, o Homem-Aranha, é um, é um super-herói que cativa muito a, a molecada, né? E eu achei muito top as histórias do Homem-Aranha. E comecei a desenhar em casa. Aí, certa feita eu cheguei, eu já tinha lido todos os quadrinhos do, do Galego. Eu cheguei no meu pai e falei, pai, compra gibi pra mim. Aí ele, gibi? Onde é que você leu o gibi? Aí eu, na casa da manhã, né? Que era dona Ana. Ele falou: quando eu chegar de noite eu trago. Aí eu, nossa, e eu, ansioso, doido, podia acabar pra mim, ter um gibi novo pra eu ler, né? Aí o meu pai chegou, adivinha o que o papai trouxe. Aí eu. Meu gibi! Aí ele sim... Aí quando ele puxou do, da sacolinha lá... Turma da Mônica. Aí tipo... Aí tipo eu olhei assim... Aí eu... Meu, mas... Esse aqui é muito de criancinha, sabe? Eu não queria falar pro meu pai, né? Que eu não gostei do, do quadrinho. Mas eu falei, obrigado, pai. Dei um abraço nele. Aí li, né? Não tinha entretenimento. Não tinha internet, como é hoje. Só tinha, tinha GB ou revista. Ou TV pra você assistir. O que passasse nos três canais. Que era... Só pegava três canais. Que era TV Cultura, SBT e Globo. Só esses três. Aí eu fui lá ler Turma da Mônica. E eu, na primeira, na primeira vista, eu olhei com certo preconceito, mas acabei gostando da Turma da Mônica. Foi um dos quadrinhos que me alfabetizou. Quando eu entrei para a primeira série, eu já sabia ler... Por, por ler os quadrinhos da Turma da Mônica a minha irmã era mais velha ela ia me dando umas dicas ia me, me lendo para mim o que estava escrito nos balõeszinhos e eu depois ia decorando e meu pai trazia quadrinhos novos e eu ia lendo então eu sou muito grato à arte de Maurício de Souza que ajuda muito pelo menos ajudava né que a molecada de hoje em dia acho que não lê muito quadrinhos mas a turma da Mônica teve presente na vida de muitas crianças daquela época.
1: Cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Onde é que eu tô? Perto de Brasília. Certo dia,
0: Ericão, né? A minha avó, depois veio morar com, com, com meu pai, né? A minha avó me deu, como, como já era hábito, um real para ir comprar pão. <risos> Caramba, velho, né? Que da hora isso. É, vocês, vocês tinham esse ritual de comprar pão de manhã para a mãe ou o pai de vocês? Pois é, eu também tinha. Minha avó me deu um real para comprar pão e eu lembro que o pão era 10 centavos. Um real dava 10 pães. Quanto que é o pão hoje? Será se um real dá para comprar 10 pães? Ah, depois vocês me digam com qual é a cotação do pão hoje em dia. <risos> Mas enfim... Ericinho vai lá comprar pão, bonitinho, e de repente Eric se depara com uma nova loja, com personagens soltando fogo dos olhos, raios das mãos, e eu fiquei encucado com aquilo, o que será que vai ser aquilo? E as portas fechadas, e eu passei a, a, a andar ali por todos os dias, naquela, naquela curiosidade para saber o que, que seria aquela loja, Eis que tem a grande abertura e eu me deparo com um fliperama, sim, chega em Santo Antônio Descoberto um fliperama com máquinas SNK sensacionais, Capcom e Enduro, que era basicamente isso que tinha e eu fui apresentado ao fantástico mundo dos videogames, porque na minha casa não tinha videogame, minha casa só tinha televisão. E rádio, era só isso que tinha de entretenimento. Até que fui apresentado ao fliperama e eu fiquei maluco, né? Porque caramba, os carinha tá, tá, tá brigando de, de luta ali, o desenho. E o cara tá controlando o boneco, que, que, que fantástico isso, velho. E era 25 centavos a ficha do, do fliperama e eu fiquei maluco. E eu falei, eu preciso muito jogar isso. E eu, como bobo que sou, falei, pai, abri uma loja de videogame. É, o senhor me dá 25 centavos para ir jogar videogame. E ele virou para mim e falou, não, eu não quero você envolvido nisso, porque isso é coisa de vagabundo e isso só ensina o que não presta. E eu, como sempre obediente que era, eu falei, tá bom, pai, eu não vou. E é claro que eu ia lá direto, escondido do meu pai. Meu pai sempre, sempre Proibiu eu jogar videogame. Porque naquela época o, o Fliperama era um ambiente que de fato tinha muita criança, tinha pessoas adultos barbados, é, fum, fumava lá dentro, era. meu, era tudo, tudo assim, não tinha negócio de, de não fume aqui, não fume das crianças, era mais. quem é da minha idade sabe o que, que eu tô falando. E eu ficava lá com os olhos brilhando pra, pra jogar, né? E não tinha dinheiro pra comprar ficha. Aí, eu muito malandro que sou, fui na vó, né? Porque vó serve pra isso. Vó te serve pra dar dinheiro pra você. Só que a minha avó, ela não me dava dinheiro sem mais nem menos. Ela me dava dinheiro se eu fizesse algo em troca. O que eu acho muito louvável pra formar o caráter de uma criança. Então, eu que antes não fazia nada passei, a favor, o que é que tem para fazer? Ah, varre o quintal, menino. Eu ia lá, varri o quintal, ela me dava 50 centavos, eu puta dá duas fichas e corria pro fliperama escondido ia jogar. Era ruim pra caramba no, no começo, porque eu não sabia dar os golpes, aí botava a ficha e os caras viciados tirava minha ficha. Eu todo inocente com meu boneco, uns caras de 30 anos nas costas fumando lá, tirava minha ficha e eu nem, nem era feliz, <risos> mentira, eu era feliz pra caramba, dos poucos segundos que eu ficava ali, né, com o meu boneco, mas não durava dois rounds.
1: Cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Onde é que eu tô? Perto de Brasília.
0: Os anos foram se passando, foram asfaltando outros bairros do Santo Antônio, foram abrindo novas lojas, Santo Antônio agora contava com uma frota de quatro ônibus circulares para circular dentro da cidade e entrou uma linha de ônibus que levava as pessoas para Brasília. É, eu lembro, era Taguator. A linha, era a única linha também que tinha. Só tinha ônibus de manhã, meio-dia e no final da noite para ir para Brasília. Eu sei que agora deve ter algum filho da mãe que mora ali em, na cidade de satélite de Brasília, antes de eu, de eu me alongar aqui com a história, que deve estar tá falando, pô, Santo Antônio é mó barrão. Já tá zoando aí minha cidadezinha, mas eu acho engraçado que esses caras vêm falar, mas eu tenho muitos parentes espalhados na cidade satélite, aí na Ceilândia, Samambaia. Aí o maluco mora na Samambaia e vem falar que Santo Antônio é cidade do barro, né? Como se Samambaia fosse alguma coisa de, 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 de urbano, tá ligado? Samambaia, eu lembro muito bem quem vinha ali da BR-060, de Goiânia, sentido Brasília, as primeiras visões de civilização... É, na BR-060 primeira cidade que via era Samambaia Do lado é, esquerdo Quem vinha de Goiânia E a visão que você tinha de Samambaia Era basicamente um monte de barraco Um grudado no outro Quem é dessa época sabe o que eu tô falando E antena pra caralho Aquelas antenas Spin de peixe Não sei se você lembra da frequência UHF, nem todo mundo, a grande maioria das pessoas, não tinha TV a cabo, né? Tinha parabólica, era o luxo, né? Depois TV a cabo e o padrão mesmo era a antena espinho de Peixe, aquela antena que você ia lá na, na lojinha do, do Zé Manel, né? Comprava lá aquela antena por 50 reais e pegava ali os três canais que eram basicamente os canais que eu falei anteriormente. Mas Samambaia, meu também não tinha asfalto nenhum. Eu tenho um tio que sempre morou em Samambaia. A gente ia na casa dele. Era barro do mesmo jeito. Ceilândia nem se fala. É, Gama. Santa Maria. Vocês não veem zoar o Al Santo Antônio não? Porque quando começou essa cidade satélite. Construção de Brasília. Não existia nada. né? Antes. Essas, essa galera que veio é, tra trabalhar. Principalmente homens na construção de Brasília. Trabalhar nas obras. Eles começaram a morar é, um pouco distante de Brasília, porque um terreno em Brasília era absurdamente caro e até hoje é. Mas a opção mais barata era ir morar na cidade satélite que foram se formando ao redor de Brasília, que hoje são grandes cidades, assim como Santo Antônio também deve ser uma grande cidade hoje em dia. Mas enfim, antigamente não vem falar não que tirando Brasília não tinha asfalto você a cidade satélite, Nada ali tinha asfalto, era tudo barro. Tinha um asfalto ou outro na, na avenida principal e era basicamente isso. Vamos voltar para Santo Antônio. O que, que eu tava falando? É mas foram, foram abrindo lojas de sapato, né? coisas que não tinha antes. Né? Foi, foram chegando, foi chegando junto ali. Santo Antônio meio tímido. Né? As lojas veio é, de longe, veio chegando. Aí abriu padarias sensacionais, abriu a, a prefeitura, a ficou top, né, que a prefeitura antes era um barraquinho, depois ficou top, puta, prefeitura, abriu um espaço cultural, quadras de futebol, a rodoviária do centro de Santo Antônio foi reformada, antes era só um, parecia um posto de gasolina, era só um, um telhado, e a feira era meio que aberta, depois forraram a, a feira ali, ficou um negócio mais organizado, mais bonito, né, Menos poeira, mais asfalto. Chegou então, depois das máquinas de fliperama de ficha, chega os fliperamas de videogame, né? Que era Playstation. Você pagava um real pra jogar uma hora, né? Que era o Playstation 1. E eu, já mais grandinho, frequentava muito esses fliperamas, é, sem meu pai saber. E um dia meu pai começou a desconfiar que eu estava mentindo Pra ele, eu lembro como se fosse hoje, eu jogando no Driver, no, no Playstation, no, no fliperama de videogame, e Driver era um jogo estilo GTA, né, antes do sucesso que o GTA era, um jogo que se popularizou mundo aberto foi o Driver e eu tô lá jogando, que o jogo era basicamente você roubar carros e andar pela cidade, e eu já tava muito familiarizado ali com o fliperama, conheci até o Zé, né, que ficava lá atrás, o velho, e a galera, e eu, bora, porra, e com palavras feias, e xingando pra caralho, e eu, ah, é isso aí, e a polícia atrás de mim, no fliperama, e eu, e eu, e palavrão pra caramba tô muito feliz no meu mundo virtual quando de repente se, sinto um aperto muito forte na minha orelha e, e, e me arrastando para trás e quando eu tento olhar assim é o meu pai cara meu pai chegou no fliperama ficou atrás de mim e vendo eu jogar e ele presenciou eu falando muitas palavrões. e ele ele me pegou pela orelha e saiu me arrastando o fliperama fora, e aí meus coleguinhas rindo de mim pra caramba, rindo alto. E ele me levou até no salão que ele tinha lá, e, e me bateu. Sim, porque antigamente podia se bater no filho, e ele falou, eu não tô batendo em você porque você tava jogando videogame, eu tô batendo em você porque você estava xingando palavrões e porque você mentiu para mim. Desde esse dia, eu nunca mais menti para o meu pai. Eu falava, pai, tô indo jogar videogame. E ele deixava eu ir. Olha que lição de moral que meu pai me deu nesse dia. Cidade de
1: Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Onde é que eu tô? Perto de Brasília.
0: Santo Antônio teve umas coisas que eu acho que esteve e ainda está presente em várias cidades menos desenvolvidas do Brasil que é o famoso carro da verdura, eu não sei se vocês lembram disso, quem mora aí, e eu não sei se outras pessoas que não moram aí é, já presenciaram o famoso carro da verdura, que era um tiozinho que passava com uma Kombi, com alto-falante em cima, vendendo verduras, porque, por exemplo, nós morávamos na Queiroz e lá não tinha verduraria. Era muito longe para ir numa verduraria e as donas de casa adoravam comprar verduras no carro da verdura que tinha aquele aquele aquela vinheta sensacional, né? Vai passando, vai passando o carro da verdura. Frutas e verduras diretamente do agricultor para você consumidor. Venha, venha minha senhora, venha comprar. As nossas fantásticas verduras fresquinhas. Cara, é engraçado, eu tenho a vinheta da verdura na cabeça do carro da verdura. E eu fico imaginando quem era a voz do carro da verdura. Porque eu acho que era uma parada universal, né? Será que você tinha um clube secreto da voz do carro da verdura? Será que o locutor, ele era um, um cara muito famoso... Entre os vendedores de verdura, ah, porque também tinha as suas vertentes, né? O carro da verdura era ali o, o, o mestre, era o oráculo, e depois tinha o, o, as suas, os seus tentáculos, né? Que era o carro da pamonha, que também depois passava de vez em quando, o carro do sorvete, né? Que era um clássico. E tinha, tinha, um, tinha uma parada da hora do carro do sorvete que você podia trocar panelas de alumínio por, por um pote de sorvete. Vocês lembram disso? Eu já roubei muita panela da minha madrasta para comprar sorvete escondido. Panelas eu, eu, que, eu, que eu, era, eu era mala, né? Eu olhava as panelas que... Minha, minha madrasta tinha muita panela. Eu olhava as panelas que, que, ela, que ela não utilizava muito e depois eu ia lá... E furtava as panelas dela, aquela que estava lá no fundo do armário, ia lá e trocava por um pote de sorvete. E também você podia trocar por garrafas, né? É, garrafas de pinga de 51. Eu sempre tentava encontrar essas garrafas para trocar por um pote de sorvete.
1: Cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Onde é que eu estou? Perto de Brasília.
0: Bom, eu adiantei um pouco a história aqui, mas antes dos fliperama de Playstation, eu tinha alguns colegas que já tinha em casa o Nintendo, né? O Super Nintendo. E tinha um amigo meu, o Jânio, que morava na rua de baixo, né? Ele tinha um Super Nintendo, ele e os irmãos dele. E eu ia pra lá jogar Mortal Kombat. Eu achava muito da hora e eu queria muito ter um Super Nintendo. E certa feita eu cheguei no meu pai e falei, pai, assim, teria como o senhor, assim, no Natal, né, juntar um dinheirinho e me dar um Super Nintendo? E o meu pai virou pra mim e disse, meu filho, você tem que vir comigo. Nessa época o meu pai tinha fechado o salão porque ele recebeu, recebeu uma proposta de trabalho para ir trabalhar na TV Brasília, né? que era uma TV local de Brasília, que ficava entre no, os edifícios Manhattan e Kubitschek Plaza, em Brasília tinha ali uma emissora de TV e ele foi contratado para ser maquiador e arrumar o cabelo das pessoas que iam lá no programa, né? Os jornalistas, os convidados, enfim. E meu pai me levou com ele um dia, um sábado, para ir com ele para o trabalho. E eu fui. Ele me levou no Conjunto Nacional, que é um shopping bastante. Acho que foi o primeiro shopping que teve em Brasília. Irmos numa loja de eletroeletrônicos e ele me mostrou o preço. De um Super Nintendo. E ele falou, tá vendo aqui? Quanto que custa o preço desse Super Nintendo? Desse videogame que você quer? Aí eu, sim, pai. Aí ele, basicamente, o meu salário é o que eu ganho por mês. Você quer o seu Super Nintendo? Aí eu falei, ah, não, deixa pra lá. Aí ele falou, não, você vai ter o seu Super Nintendo. Aí eu já abri um sorrisão, né? Aí ele, você vai trabalhar pra comprar o seu Super Nintendo. Aí eu... Caramba, por que eu fui pedir um Super Nintendo? Meu pai fez uma coisa que eu tenho orgulho de falar isso. Ele construiu pra mim no domingo uma caixa de engraxar sapato. Eu estudava de manhã e ele falou, à tarde você vai pegar o ônibus, quando você chegar da escola você vai almoçar. Toma banho, vai pegar uma marmita, vai trazer minha marmita quentinha e, à tarde, você vai trabalhar de engraxar sapato, vai juntar dinheiro, vai comprar seu Super Nintendo. E eu, tá bom, né? O que, que eu podia falar? Era meu pai, né? Confesso que, criança, né? Eu ficava muito envergonhado de engraxar sapato. E, pessoal, lembrando que eu não tenho vergonha disso e outra... Eu não fui engraxar sapato porque minha família passava fome nem nada do tipo. Não tem aqui historinha triste, é, história de superação, que... não. Eu fui engraxar sapato exclusivamente para... Meu pai decidiu fazer isso para formar o meu caráter, para me mostrar quanto que valia o valor do dinheiro, entende? Tanto que todo o dinheiro que eu fazia, ele deixava eu gastar. Era para mim o dinheiro entendeu? E eu confesso que formou muito do meu caráter, eu, eu aprendi muito cedo a dar valor do que, de quanto que valeu o dinheiro. Mas, eu como criança, né? e, e criança tem vergonha dos, dos seus coleguinhas, vejam você em uma situação assim. Eu lembro de ir lá para o setor comercial sul, em Brasília, ficava ali perto dos taxistas... Engraxava e ficava perguntando, uma vergonha danada de perguntar lá para os barão, né? Ô, oh, quer engraxar, senhor? Não! 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 Eu recebia muitos nãos e para uma criança é muito difícil você receber um não. eu aprendi muito cedo, e com o tempo fui criando desenvoltura e sabendo falar com, com as pessoas, né? E levantava um bom dinheiro, tinha dia que eu levantava 40 reais... Em uma tarde, sabe? 40 reais na, naquela época valia muito dinheiro, mano. Você comprava um Kinder Ovo por um real. Eu era o rei do colégio. Eu tinha muito dinheiro no colégio. Eu comprava tudo que era coisa no colégio. Besteira, pirulito e salgadinhos. Porque eu tinha muito dinheiro. Dentro da nossa casa nunca... Meu pai nunca deixou faltar nada. A gente sempre comeu do bom e do melhor. Tínhamos roupa, conforto. Mas... É, ele resolveu fazer isso pra eu comprar meu próprio videogame. Tanto que depois eu passei a gostar de ir fazer isso. E porque eu tinha meu próprio dinheiro e não comprei videogame nem nada. Eu comprava outras coisas, comprava coisas que eu gostava. Roupa e, e brinquedo. Eu tinha muita vergonha de, sabe de quê? De ver alguma menina que, que eu gostava na, na escola... Me visse andando com a caixa de engraxar sapato, sabe? Eu tinha medo, dos, eu tinha vergonha e medo que os meus colegas me vissem engraxando sapato. Ninguém nunca me viu. E hoje, depois de adulto, eu, eu vejo que era uma coisa tão boba. E, e é uma coisa que eu acho que foi louvável do meu pai fazer. Parabéns, pai, por ter feito isso por mim. Eu... Não tenho vergonha de contar essa história. Daí, então, quando eu fiquei adolescente, eu arrumei trabalho logo, sabe? Trabalhei na feira, é, em barraquinha, vendendo verdura. Trabalhei em serigrafia, trabalhei em floricultura. Já tive vários trabalhos antes da adolescência. E eu acho que um adolescente tem que trabalhar, sim. são então, o um moleque quer Playstation, o um moleque quer iPad, quer iPhone, quer tudo... Meu, pequenos trabalhos... Eu trabalhei é, num sacolão uma vez de um japonês, o japonês era muito rígido, sabe, e, e eu trabalhava lá e depois eu perdi a vergonha, eu tinha, no, no começo quando eu entrei eu tinha vergonha da, das meninas da escola ver eu trabalhando lá e depois que ela, elas chegaram a me ver e depois eu caguei, sabe eu podia comprar o que eu quisesse. E eu acho que o adolescente ele tem que trabalhar assim. É claro que ele não tem que abrir mão da escola, dos estudos, para ir trabalhar. Mas o adolescente tem muito tempo livre, né, meu? Aqui em Portugal as coisas são um pouco diferentes. É, você A criança e o adolescente, ela entra na escola 8 da manhã e sai 5 e meia da tarde. Ela passa a maior parte do seu período... Na escola, mas no Brasil tem turnos: tem o turno da manhã, você e o turno da tarde, o turno da noite. Você pode entrar de manhã e sair meio-dia, ou entrar uma hora e sair cinco da tarde. O adolescente e a criança tem muito tempo livre. E eu não acho nada demais um... um moleque de 11 anos trabalhando como ajudante num supermercado. Sabe, acho bonito. Acho bonito também crianças que vão ajudar o pai nas suas profissões, que vão trabalhar no negócio do pai logo muito cedo. Hoje tem uma putaria que o adolescente não pode trabalhar, né? Que é mal
1: visto. Ah, tomando. Cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Onde é que eu tô? Perto de Brasília.
0: Bom, eu vi Santo Antônio de se desenvolver, aí depois começou a aparecer nichos, né? De, de turmas. Apareceu skatistas, apareceu roqueiros, e eu sempre junto nesses grupos todos, já andei com os skatistas, já andei com os roqueiros, já frequentei igrejas, já andei com a galera do hip hop, dançava break e girava o um moinho, já andei nas rodas de capoeira, meu, eu tava em todas, eu tava em todas, eu fiz muita amizade nessa cidade, eu lembro de muitas pessoas daí, fiz muitas coisas malucas, eu lembro que com a galera do rock a gente ia... Pro cemitério de noite, porque a gente achava isso muito rock and roll E hoje eu vejo que era um bagulho tipo de adolescente, rebelde sem causa mesmo. A gente ia pro cemitério, beber vinho e, e depois voltava do cemitério com os skates e achava isso muito da hora. Carai que coisa absurda, velho. Desses nichos que eu andei, a, a galera do skate, acho que foi um, uma da turma mais da hora que eu andei. É. Por, por falar nesses nichos que eu andei, eu sempre fui medíocre. Em, <risos> em todos os nichos que eu andei, é meio medíocre no sentido médio. Nunca fiquei pró na capoeira, nunca fiquei pró é, no skate, até mesmo no judô. Depois que construíram, é porque construíram outra igreja em Santo Antônio do Descoberto. Porque a cidade pequena é assim o primeiro passo de civilização são igrejas, né? Abriu igrejas pra caramba, igrejas evangélicas, mas abriu outra igreja católica, sem ser essa igreja histórica que tinha na entrada da cidade, mas uma puta igrejona dessas de cartão postal mesmo. E perto dessa igreja, a prefeitura construiu ali umas rampas, né? para skatista e uma quadra de esportes e eu ficava muito ali com a, com a turma do skate e eu lembro que eu passei a andar com a turma do skate porque eu vi uma mina muito sensacional do skate e foi a mina que eu falei que eu fiquei apaixonado por ela e a mina era puta, era super transgressora e andava com as roupas de skate style e era uma mina muito bonita e eu falei caralho eu preciso ser um skatista fiz um puta trampo para arrumar um skate para mim comecei a andar com a galera do skate eu só sabia dar o ollie né que é uma manobra simples eu não sabia gerar o skate no ar, não sabia fazer nada mal sabia andar eu tinha medo até de andar em descidas muito muito íngreme porque o skate ia perdendo a estabilidade e eu, às vezes, dava uns capotes violentíssimos Descendo na, aquela avenida Goiás de skate E eu achava que a mina ia achar eu super da hora Por ter entrado na, na vida de skatista E a mina cagou pra mim Porque eu era muito ruim de skate Então depois eu caguei pro skate e fui pro rock Rock depressivo <risos> Andei com a galera do rock depressivo foi aí que fomos pra, e eu achava muito superior a galera do skate. Uma vez eu vi aquela mena, e ela, e aí Eric, não anda mais não? Aí eu falei, não, agora eu tô em outra. Agora eu sou rock and roll, sou sepultura, sou Iron Maiden, sou... Sou, 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 sou um merda, né? Sou, quem nunca, né? Quem nunca tentou é, agradar e... Se mostrar da hora para uma mina é, e, e ir para o ciclo social da mina só para impressionar a mina, né? sendo que você nem gosta daquilo. Todos os nichos que eu, de, de grupos que eu, que, eu, que eu já andei, acho que o único que eu nunca me trouxe foi com o sertanejo. Também, vamos abrir o jogo, também já andei no sertanejo por causa de menina também, para tentar impressionar a menina. E ia no show de sertanejo e fingia que curtia sertanejo. Mas eu... A verdade é que eu sempre fui muito nerdão. O que eu gostava mesmo era de ficar em casa desenhando e de ler quadrinhos. E eu tinha vergonha, porque quando eu era adolescente, essas pessoas era... sofria bullying, né? E como eu era o... o cara que queria ser descolado e queria ser da hora, eu me camuflava, eu não mostrava pra todo mundo, a não ser quem gostava do
1: mesmo, que eu gostava
0: desse tipo de coisa.
1: Cidade de Santo Antônio do Descoberto em Goiás. Onde é que eu tô? Perto de Brasília.
0: Depois meu pai alguns anos né, na TV Brasília, ele investiu um dinheiro para abrir outro negócio em Santo Antônio do Descoberto. Ele abriu uma casa de shows, uma casa noturna, né? Ficava também ali no, na entrada da cidade. Se chamava Calunga Café. E era muito da hora. Meu pai sempre tinha uma parada de tentar trazer algo diferente para a cidade. Eu gostava muito de estar ali com meu pai. Eu já era mais adolescente. Eu lembro de dormir. Eu estudava na rua de trás desse estabelecimento. Minha escola era pertinho. E eu lembro muito de dormir na sexta-feira. Ou nos, nos fins de semana. Tendo show. Né? Tinha um, um quarto atrás do palco. Três quartos, né? Era uma casa que o palco ficava no, no, no fim da casa né, de show E atrás desse palco tinha três quartinhos Um camarim um quarto mesmo com duas camas e outro quartinho com banheiro. E eu lembro, eu lembro de dormir lá e com o tempo eu comecei a... E conseguia dormir com um barulho ensurdecedor de caixas de som, de casa de show, tá ligado? Chega... Aquelas caixas que faziam as coisas vibrarem. E foi uma coisa maravilhosa para a vida de um adolescente, porque de vez em quando ia algumas bandas é, pequenas e grupos tocar lá, né, nos fins de semana... Se apresentar, e dentro dessas várias bandas tinha as dançarinas, né? E as cantoras e tudo. E a maioria dessas dançarinas tinha seus figurinos e suas roupas, é, é feitas à mão e tudo. E elas iam trocar de roupa no camarim, né? E do lado do camarim era o quarto que eu dormia. E o meu pai não deixava eu sair lá para fora porque não podia criança ficar ali, né? Proibida entrada de menores. Só que eu dormia. Fingia que eu dormir lá no cortinho e ficava olhando pelo buraco é, que tinha lá o camarim das moças se trocando. E era uma coisa que eu falava, nossa eu sou muito sortudo e ficava vendo as moças vestidas, vestindo aquelas roupas de dançarinas e é uma coisa que... Foi um momento doce da minha adolescência. Lembro que uma vez tentaram assaltar essa casa de show do meu pai, né? Porque ele fechava as portas é, e, e dormia, ele botava um colchão... É, lá dentro da casa de show tinha um minibar, né? Ele botava um colchão lá no minibar e dormia lá para ficar observando, né? Ficar tipo fazendo campana ali para ver se ninguém tentava entrar. Nunca ninguém tinha tentado entrar até esse dia e eu lembro que eu tava presente. Meu, foi assustador. Era noite, era mais ou menos umas três e meia da manhã. Do nada ouvi os barulhos. Eu acordei com um barulho, aquelas portas giratórias que puxa de cima para baixo de ferro. Quando eu me levanto da cama e olho, eu vejo a cena do meu pai naquela porta empurrando o pé para baixo. E umas pessoas do lado de fora tentando abrir, com o pé de cabra e forçando a porta para cima, e o pai gritando, né? E batendo na porta. É, vagabundo, sai, 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 sai. E, cara, eu fiquei em choque, que eu falei, caramba, se essas pessoas entrarem aqui, só tá eu e meu pai, o que, que eu vou fazer? E eu me senti muito merda, sabe? De, de ver aquela situação. E só que meu pai conseguiu assustar os bandidos, gritando e dando soco na porta... Eles vazaram e logo logo a polícia apareceu e foi um dia terrível nessa casa de show, velho. E foi a partir desse dia que eu me deparei que a violência e a criminalidade estava chegando na pacata cidade de Santo Antônio do Descoberto.
1: Cidade de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Onde é que eu tô? Perto de Brasília.
0: Bom, depois que a Avenida Goiás foi toda estruturada, asfaltada, abriu várias lojas, agora sim, Santo Antônio já tinha lojas para se perder de vista, você tinha como pechinchar, você podia ir numa loja, essa tá mais cara, não, eu vou na outra porque a outra tá mais barata. Eis que aparece um ícone que tem em toda a cidade, todo centro de cidade tem, um doido <risos> Não é verdade? <risos> Na sua cidade tem um doido O doido do centro Pois é, no Santo Antônio também tinha o, Nós tínhamos o nosso doido do centro Ele apareceu eu, eu, eu sempre quis entender como é que aparecem os doidos Como eles vêm Será que ele pega um ônibus Tipo Ah, eu moro aqui em Minas Gerais Vou pro Rio de Janeiro Ser doido Aí ele entra no ônibus e vai lá pro centro ser doido. Como é que aparece os doidos, né, velho? Mas enfim, tinha um doido. Apareceu esse doido e eu, adolescente inconsequente, né? Fui tirar onda com a cara do doido. Ficar zoando o doido. Porque ele era o doido, todo doido tem um, sua doidura, né? E esse, o nosso doido, ele tinha a loucura de ficar dando soco no ar e gritando. Ha! Ah, ah! E dava chute, dava soco no ar. Ele ia andando normalmente como, como uma pessoa normal. E do nada ele dava ha! soco e chute no ar. E continuava andando normalmente. Essa era a loucura dele. E eu, bem feito pra minha cara, parei de mexer com esse doido. Quando chegou o dia que quase deu merda. O doido tava lá, tranquilão, nas loucuras dele. E eu fiquei de longe, falando, ô oh, doido! e ele olhava para mim com a cara de doido. E depois olhava pro sapato e ficava falando coisa com coisa e eu doido. E ele olhava para mim e fechou a cara e olhava pro sapato. Aí eu falei: "Ah, o doido não tá me dando moral". Fiquei ali entrestido, perto do fliperama, né? Olhando para as máquinas. Meu, eu só escutei tipo passos rápidos assim. E depois passos correndo. Quando eu olhei pro lado, meu, o doido vinha, tipo, em quinta marcha, tá ligado? Pro meu lado. Vocês assistiram aquele filme do ano passado de, de terror chamado Corra, que ganhou o Oscar. Que tem aquela galera que hipnotiza os negros. Eu tenho quase certeza que você assistiu que esse filme foi bastante popular lembra daquela cena que, que o carinha tá lá fora, que ele foi fumar um cigarro, aí do nada ele olha assim, aí vê um vulto, aí ele olha direito, vem aquele cara correndo e tenho certeza que na hora que você viu essa cena te deu um, um frio na barriga e fala, caralho, o cara tá correndo e fodeu, meu, foi igual, foi igual a cena desse filme eu olhei para o lado eu vi o doido correndo mas correndo assim com com, com as mãos pá, 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 e com um olhar de fúria eu, a minha reação foi correr fugir dele eu corri e tipo ele já vinha em quinta marcha e eu ainda tava engatando a primeira e eu tentando pegar a velocidade e eu era só um adolescente consequente ele era um adulto doido correndo atrás de mim ele eu fui correndo ele foi quase quase chegando perto de mim eu bum, entrei numa loja meu, eu juro, foi o, a desviada de soco que eu nunca mais fiz isso na minha vida. Ele me deu um soco que ele saiu do chão, assim, ó. Ele saltou para me dar um soco e eu entrei na loja, passou na minha nuca, assim. Eu, eu senti só o vento, sabe, do soco dele. E eu fiquei na loja branco, 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 não sabia o o que fazer sem reação, tremendo, com o coração disparado. E ele passou e continuou correndo e foi e sumiu na esquina. E eu falei, caralho, eu podia ter... Cara, se esse soco pegasse em mim, eu ia ser nocauteado. E eu fiquei, meu, fiquei... <risos> caralho, eu fiquei dias, eu fiquei dias com a paranoia do, desse doido. Eu falei, o doido quer me pegar, o doido vai me matar. E eu fui lá pro pra casa de show do meu pai, eu cheguei, pai, o doido quase me deu um soco, e eu tô com muito medo, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí meu pai, meu pai virou pra mim e falou, bem feito, foi mexer com o doido. Cara, aí eu lembro que eu fiquei evitando esse doido durante semanas. Eu saía com medo, lá do, da casa de show do meu pai, eu olhava para um lado, olhava para o outro, ele tá lá na esquininha. Aí se eu precisasse ir numa loja, que era perto do doido, se ele tivesse depois da loja, eu ia. Mas se ele tivesse antes da loja, eu dava volta na quadra para evitar o doido. E eu falei, caramba, o doido marcou a minha cara, ele vai pegar, ele vai me bater, vai me dar soco, ele vai me matar. E eu fiquei com essa parada na cabeça, até que certo dia, eu dando os rolê, né? Distraído, vi o doido do meu lado. Ele tava sentado no chão, olhando para mim. E eu fiquei branco, eu falei, fudeu, o doido. E ele não fez nada, tá ligado? <risos> Enfim, eu tenho certeza que ele nem lembra porque ele era doido, mas eu fiquei com medo desse doido. durante Esse doido me aterrorizou, foi um momento, umas semanas difíceis de terror real com a loucura. Eu tive perto da loucura e consegui me livrar dela. Enfim, pessoal, não vou me alongar mais, tenho tanta história de Santo Antônio do Descoberto. É, gosto muito dessa cidadezinha saudades, tem 10 anos que eu não volto nessa cidade. Pretendo ir um dia ver como é que está essa cidade nos dias de hoje. Provavelmente deve estar uma cidade maravilhosa. Se você ainda mora aí, envie um feedback falando como anda a nossa fantástica cidade de Santo Antônio do Descoberto. Se você não mora, visite, tem lá, tenho certeza que você vai lembrar de alguma coisa que eu falei aqui nesse podcast dessa fantástica e cidade que é Santo Antônio poder descoberto, espero que você tenha gostado do episódio de hoje, olha, se você gostou mesmo, se você ouviu até aqui, eu peço que você compartilhe esse podcast com um amigo seu, chama um brother seu, explica para ele, é, igual eu falei no começo do programa, muitas pessoas não sabiam o que é um podcast, não entendiam, e se você tá, chegou até aqui e não conhecia e agora conhece e gostou, mostre para um amigo seu que eu tenho certeza que ele vai gostar também. É só compartilhar o link aí, seja onde você estiver ouvindo, seja no Spotify. Todos os aplicativos tem ali o botão compartilhar. Você vai lá e compartilha o link no WhatsApp com seu amigo, com sua amiga, com sua namorada, com sua esposa, com sua mãe, com o cachorro, com o papagaio. E é claro, se você mora no Santo Antônio, Compartilhe com outra pessoa que mora no Santo Antônio Descoberto. Vamos mostrar esse podcast para os cidadãos Santo que eu tenho certeza que eles vão gostar. E quem mora lá desde o começo e viu essa cidade crescer vai saber o que eu estou falando e vai ter uma nostalgia aqui. Vai lembrar de como era a cidade e de como ela está hoje. Espero que vocês fiquem bem. É, mandem o feedback lá no meu Instagram ou no Twitter, @ericanimation Eric Animation, Eric com C e K. E nos vemos semana que vem. Obrigado a todo mundo que acompanhou e obrigado a todo mundo que tem ajudado a compartilhar esse novo projeto. E mande também sugestões de temas, né? Podemos falar aqui sobre qualquer coisa, é, o que você gostaria de ouvir, Mande sugestões, mande o seu feedback. Estamos aqui para responder todo mundo. Um abraço, bom final de semana a todos e até semana que vem. Valeu! Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida.